0: las cuatro en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Ucrania y Rusia siguen ofreciendo distintas versiones sobre la toma de la ciudad de Soledad en el Donetsk. Con los sonidos de los combates que se han mantenido allí en las últimas horas, Kiev asegura que la batalla continúa, pero el gobierno no da muchos más detalles sobre una hipotética conquista. En cambio, los rusos dicen que sí se han hecho con esa localidad del este del país. En este contexto se estima que Rusia va a llamar a la movilización a 500.000 reclutas más. Carlos Mateos es un español que vive en San Petersburgo y para su sorpresa ha recibido la carta.
2: Sí, la verdad es que fue bastante, bastante sorprendente además como la dejaron sin aviso porque normalmente lo que hacían era darte, darte la carta en la mano, pero visto que se han visto un poco desbordarlas han empezado a dejar en los buzones y en las puertas y, sin avisar y nada fue mi mujer la que se la encontró.
0: Carlos que no nos ha contado en mediodía COPE que se personó en la oficina de reclutamiento tal y como le habían indicado en esa carta. Allí explicó que ni siquiera tiene la nacionalidad rusa, por lo que para su tranquilidad le tacharon de la lista. Por otro lado, en Brasil, la fiscalía pide investigar a Bolsonaro por incitar a sus simpatizantes al asalto de las instituciones.
3: Muita gente, mucha gente lá fora, pessoal.
0: Ahora corresponde al Supremo analizar la demanda y decidir si abre o no una investigación. Y es que Bolsonaro compartió un vídeo en sus redes sociales en el que daba a entender que la victoria de Lula da Silva había sido manipulada por el Tribunal Superior Electoral. En los próximos días está previsto que se sucedan nuevas detenciones entre los sospechosos que participaron en el asalto al Congreso, el Palacio Presidencial y la sede del Supremo en Brasilia a principios de esta semana. Durante cuatro horas y media... Estas instituciones estuvieron en manos de los bolsonaristas, que se niegan a aceptar la derrota en las presidenciales del pasado mes de octubre. Mientras, en España, la Dirección Nacional del Partido Popular se desmarca de las medidas en defensa de la vida propuestas por Vox para Castilla y León, que entrarán en vigor este lunes. El vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha insistido en que fueron consensuadas con la Consejería de Sanidad, que dirige el PP.
4: Vamos a Valladolid, Javier Luna. Se agarra a la nota de prensa difundida con posterioridad al anuncio por la Consejería de Sanidad en manos del Partido Popular. En los micrófonos de COPE, el consejero de Sanidad, el popular Alejandro Vázquez, no hablaba tanto de un nuevo protocolo de atención a embarazadas, sino de un refuerzo de los medios a disposición ya en muchos hospitales públicos de Castilla y León.
5: Reforzar ese protocolo en aquellos puntos
6: en los cuales pues, eh, a lo mejor pues, tenemos alguna dificultad, como puede ser, por ejemplo... Eh, la asistencia en psicología clínica o incluso introducir en algunas zonas de la comunidad la atención de ecografía en 4D. El
4: acuerdo contempla también la posibilidad de oír el latido del feto. En todo caso, desde el Partido Popular, insisten en que todas estas medidas tendrán un carácter voluntario.
1: Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
0: Ya ha comenzado la jornada de liga con empate entre el Celta y el Villarreal en Balaídos, Guillermo Díaz.
4: 1-1 han empatado Celta y Villarreal en el inicio de la jornada 17 de liga Gerard Moreno adelantó al Villarreal y Jorgen Estrán empató para los locales mañana continúa la jornada con el Valladolid Rayo Girona Sevilla Osasuna Mallorca y Real Sociedad Atlético de Bilbao partidos que podrás escuchar a partir de las dos de la tarde en tiempo de juego de la cadena cope y ayer el Real Madrid completó su entrenamiento en Riad sin la presencia de Lucas Vázquez pero con la participación de Camavinga y Militao la sorpresa fue la visita de su ex Cristiano Ronaldo quien aprovechó el momento para saludar a la plantilla.
5: Bueno, un abrazo a todos y suerte para domingo, para, para nuestro Madrid. Me parece una, una ilusión ser los compañeros y el club, claro, que ha hecho historia. Y es siempre bueno ver amigos.
4: Y hoy, segundo partido de los hispanos en el Mundial de Balonmano, se enfrentarán a Chile a las 8 y media de la tarde, hora peninsular.
0: A partir de las 6, toda la actualidad en la mañana del fin de semana con Antonio Raiz. Hasta entonces, a quien Cope sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado. Los Moreno, El Pulpo
3: Poniendo las calles
1: COPE, estar informado
4: Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo Eso es lo que hacemos de lunes a viernes De 4 a 6 de la mañana Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado En este mismo horario En Poniendo las Calles Deluxe tengo que eh, confirmarte que están pasando cositas. Pasan
7: cositas y hoy nos vamos a ubicar eh, para comenzar el pasan cositas en Huelva. Mm. Concretamente en la Antilla. Oh, me encanta. Eh, su playa ha mutado, pulpo, mm. y ahora parece un campo de fútbol. ¿Pero qué es esto? <risa> 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 claro, tú te imaginas una playa, pero playa, playa. playa, playa una, playaca, de, una playaca. Una playaca de arena. Eh, Concepe. <risa>
4: Tiene que ser impresionante eso,
7: ¿no? pero bueno, pues existe y lo tenemos en la Antilla. No es ningún invento, como dice Sara Montiel, y es que las lluvias, bueno, mejor, las abundantes lluvias que cayeron el pasado mes de diciembre en toda España han hecho no, no solamente que se alivien un poquito nuestros embalses, que buena falta les hacía, sino también que crezca la hierba en esta playa de Huelva. No me lo puedo creer. La imagen es curiosísima, Pulpo, uh -huh. porque claro, no es habitual que crezca hierba en la arena, y ha modificado el típico paisaje costero al que estamos acostumbrados por haber, hay hasta alguna que otra flor silvestre y todo esto a nada, a escasos metros del mar, es que está pegadito pegadito, se ha comido prácticamente la playa, mm. yo supongo que ahora que dicen que este año se espera también poco lluvioso desaparecerá, poco a poco se secará ella sola, pero menudo fenómeno esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ¿Cómo
4: ser? ¿no? Si sí, es rarísimo, porque ¿Claro? lo, lo, lo normal en una playa es que haya una arena y, y que y cuanto más suave y blanquita mejor, pero, pero jolín, que, que de repente haya césped es curiosísimo, Sí, ¿no? sí, que
7: haya surgido el césped no sé, porque tú además cuando en la arena cavas un hoyo, hay mucha arena debajo, claro, claro. <ríe> como para que crezca algo, pero bueno, pues ahí ha surgido la hierba vamos a hablar ahora de gastronomía, que nos me encanta, ayer eran las croquetas que por cierto no son nuestras, las croquetas son francesas, me parece
4: no, o sea, no es un invento, bueno, no. pero aquí las hemos mejorado mucho, ¿eh? pues eso no me cabe
7: ninguna duda pero creo que la croqueta es algo francés, pero aquí nos lo hemos llevado a nuestro terreno y nos vuelve locos pero ahora vamos a hablar de gastronomía y es algo que nos gusta mucho, hay un estudio Pulpo, uh -huh. y yo no sé si contarlo o no, mira, uh -huh. mira, ha sido he tenido una duda porque sé que voy a enfadar a los ponedores y no tenemos necesidad Aún así, me ha parecido suficientemente curiosa la noticia como para contarlo. Porque se ha hecho un ranking uh -huh. de los mejores platos del mundo por países. Uh -huh. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Que entre los diez primeros... ¿Qué? ...no hay ni uno solo español. ¿Perdona? ¿Qué? No puede ¿sí? ser. Ya. No puede ser. Claro, eso me he dicho yo.
4: No puede ser. Esto está mal. Hay un error. <risa> claro, hay un error lo que a le gusta a la, la gente revista. la paella, por favor.
7: <risa> vamos a llamar a la revista que ha hecho el ranking y le vamos a decir cuatro cositas. Porque es que a mí no me parece correcto. Atlas del Gusto, que es así como se llama esta publicación, eh, y además es muy reconocida en el mundo de la gastronomía, ha elaborado el listado. Y entre los diez primeros no está. Ni la paella, ni la tortilla de patatas. Claro. Ni las judías pintas claro. Es que se me ocurren tantas
4: Bueno, por favor, un por... marmitaco, por favor Por favor Vamos ¿sí? a ver si es que en España en tampoco? cada región tenemos unos platos impresionantes
7: Bueno, pues he puesto solamente estos ejemplos ¿Quiénes nos han pasado por la derecha? Te lo voy a contar el primero está el kare de Japón, uh -huh. o curry japonés, que se uh -huh. suele servir con arroz. Sí. Después han puesto la picaña brasileña. Uh -huh. Las almejas de Buljao, que es un, pa, un, un plato de Portugal. Uh -huh. También está, eh, en cuarto lugar, el tampao chino, uh -huh. que son estos dumplings rellenos de carne, sí. gambas o verduras. Sí. Y para encontrar el primer español, como te decía, no hay ninguno entre los diez primeros, y nos tenemos que ir hasta el puesto número 13 donde aparece, ¿sabes qué? ¿El qué? ¡Las gambas al ajillo! Oh,
4: ¡Aleluya! Mm.
7: ¿Cómo están
4: las gambas al ajillo? Bueno, las gambas al ajillo, es, yo, yo tengo mucha predilección por ese plato. ¿eh? Es
7: que, claro, están muy ricas.
4: En Madrid es... hay una taberna que se llama El Abuelo, por ahí por el centro, detrás de la Puerta ¿Sí? del Sol, que merece muy mucho la pena tomarse las gambas al ajillo en una cazolita muy pequeña de barro, que te las ponen con una cayenita, con un montón de caldito, y, y tienen un punto de ajo y picor que me, que me vuelven loco.
7: Y esto dices que está aquí, ¿cómo se llama el abuelo?
4: El abuelo, está detrás mm. de Casamira, por toda esa zona, por de, detrás de la Puerta del Sol.
7: Habrá que probarlas. Bueno, mm -hmm. esta gente no tiene vergüenza que estemos en el puesto número 13, porque dudo que haya muchos platos más ricos que la gambas bajillo es pero bueno podemos disculpárselos y atendemos a la otra lista que han elaborado, esta es de los mejores, esta que acabo de explicar, era la de los mejores platos pero luego tienen la de la mejor comida, no así en general, la gastronomía en general, y ahí aparecemos muy arriba, concretamente estamos en el puesto número 3, solamente nos supera Italia, que claro con sus pizzas y su pasta es la cocina más internacional de todas, y Grecia Después ya vamos nosotros con la cocina mediterránea como estandarte mm. y estamos empatados con Japón, que ocupa mm. el cuarto puesto, pero con la misma puntuación que nosotros. Después continúa India, México, Turquía y, ojo al dato, Estados Unidos. ¡Estamos mm. locos! Y tú me dirás, ¿pero cómo que Estados Unidos está ahí tan bien posicionada? Pues es que el ranking, además de la tradición gastronómica y la calidad de la misma, tiene también en cuenta la internacionalización de la misma. Mm. Y claro, no podemos negar que la comida rápida, es patrimonio alrededor de todo el planeta No solo las hamburguesas, eh también las barbacoas con sus costillitas Se me hace la
8: boca agua Me
7: muero de hambre de claro
4: que sí. Vamos este, a escuchar Javier Javi, Javi Romero, el crack de la cocina familiar Me está diciendo, dice Pulpo La croqueta hecha con bechamel sí que es de origen francés Pero hay datos de que en Estados Unidos ya se hacían croquetas de patata hace un montón de años bueno,
7: Imagínate, pero vamos, la croqueta de bechamel creo que sí que era de fabricación francesa
1: Qué
4: maravilla, por favor <risa> Gracias por estar en la cadena COPE y Gracias por poner las calles con nosotros Yo soy Carlos Moreno del Pulpo Y ya sabes que tú por escucharme Pues eres un ponedor Una pieza fundamental para que España Se despierte como siempre con el pie derecho Y ir realizando un montón de cosas Por y para los demás Pero fíjate lo que es la vida Hoy quien nos ayuda a poner las calles Es un tipo pues como tú y como yo En estos momentos si no me equivoco Está estudiando para aprobar Ni más ni menos que una oposición Y en sus ratos libres lo que está haciendo Es que cuando necesita airearse Pues se dedica a hacer fotos a capturar imágenes que lo que hacen es reflejar una realidad que llevamos denunciando hace mucho tiempo Y yo creo que está claro que es lo que le está sucediendo a nuestra España Que es la de los pueblos que se van quedando sin habitantes Hay mucha gente que está reaccionando y David Ortega es uno de ellos David, muy buenos días
8: muy buenos días, Pulpo, y un placer hablar contigo.
4: Te digo lo mismo, David, me, me encanta la gente que, que piensa en positivo y que se pone a pensar y a remar en, eh, y a demostrar que, que realmente es lo que acabo de contar. Hay mucha gente que está viviendo y sintiendo que, que se nos están vaciando los pueblos de España.
8: Sí, es una pena y es, y es, y es una realidad que está ahí. habrá eh, la verdad es que es un tema bastante candente y que está y que está de moda por unas circunstancias o por otras. Y, y creo que, bueno, que hay que aprovechar eh, esa moda o, o que es en cierto modo, un foco mediático para poner el, ple el problema sobre la mesa, porque es un, pro un verdadero problema de emergencia y de emergencia nacional, o sea, que nos, nos afecta a todos. Uh -huh. Entonces, yo es humildemente lo que lo que vengo haciendo en las redes sociales junto con otras cosas, ahí uh -huh. solo compartan mis inquietudes. David,
4: ¿y desde cuándo llevas reflejando esta realidad en tus redes sociales? Porque ahí estás teniendo mucho impacto.
8: Sí, a ver, yo más o menos desde siempre, pues desde que tengo, desde que tengo redes sociales. Yo soy medianamente joven, entonces la, las redes sociales me incorporé, pues un poco tarde, bueno tarde, tarde con lo que tendemos ahora, pues con quince, dieciséis años. Entonces yo ahí, pues ya empecé a, a subir mis cosas y las cosas que me gustaban, evidentemente no como ahora. Eh, ni con la misma frecuencia Ni el, el mismo tipo de contenido Pero bueno, yo ya subía mis inquietudes pues mis, mis excursiones, mis, mis visitas a pueblos Todo, toda la realidad que me encontraba uh -huh. Pero ya más seriamente, pues seguramente pues Cuando tuve el carnet de conducir A partir de los 18 años y, y yo creo que cuando más despegaron las redes Y la gente me empezó a seguir más y, y he tenido pues un poco más de repercusión Ha sido justo después de la pandemia No sé si pues circunstancialmente Que con la pandemia pues miramos eh, más a las redes, o que necesitábamos igual tener esa ventana, o el resto de la gente que no podía salir de esa ventana, pues yo yo creo que fue cuando más, cuando más creció. Uh -huh. Pero bueno, mucho tiempo.
4: Uh -huh. David, ¿y, y los eh, los destinos? Eh, o sea, ¿cómo afinas el tiro de tengo que ir a ese sitio y tengo que demostrar y, y tengo que exponer lo que realmente le está sucediendo? ¿Cómo eliges el lugar el que vas a, en el que vas a visitar?
8: A ver, yo además esto lo, lo suelo defender bastante en, en las redes sociales, que de hecho... Recientemente estoy escribiendo en, en el norte de Castilla, también escribo, y, y, y lo que hago es un, un, una crónica del viajar cercano. Quiero decirte que mi, mi cuenta, sobre todo lo que comparto, es de la provincia de Soria, que es la que mejor conozco, y las limítrofes, porque de parte de padre yo también soy de un pueblo de Burgos. Eh, entonces, el, el conocer lo cercano y el conocerme más o menos bien mi provincia, los pueblos y el organizarme es lo que... Te permite viajar, entonces yo generalmente ya me la conozco en la provincia, pero muchas veces cojo el coche y digo, ¿por dónde me voy? ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia el norte? Claro. ¿Hacia Tierras Altas? ¿Hacia Pinares? ¿Hacia el campo de Gómara? Y, y, y como ya tengo un bagaje cultural y, y una esperanza, pues, pues muchas veces me sorprendo de, de, de conocer y de claro. lo que me encuentro, o sea, no siempre están planeadas las rutas. Mm.
4: Y eso yo creo que es lo que hace eh, tan grande el proyecto y, sobre todo, en lo que está en liado, ¿no? Porque mm, eso es un proyecto personal, que lo, que lo sepa toda la comunidad de Ponedores. Porque lo que yo no sé es si tienes algún propósito, ¿no? En, si lo que quieres más es denunciar, si lo que quieres más es dar a conocer, si lo que quieres es abrir los ojos al resto de personas para que realmente nos demos cuenta que, que oye, que, que esto está pasando en los pueblos de España.
8: Sí, seguramente sea un, pues un conjunto de fines. En primer lugar, es una cuenta personal. Yo siempre lo digo con nombre y apellidos si y yo abierto ahí mis inquietudes. Eh, eh, al principio, sin ningún tipo de fin. o sea, si no, no, Tampoco tenía vocación de trascendencia. Lo que pasa es que una vez que, pues que lo adquieres, sí, evidentemente, eh, muchos propósitos. Primero, que la gente conozca lo que es la realidad de una pequeña provincia como Soria, pues porque no todos tienen la suerte de, de, de convivir con la realidad rural, con el campo, con la naturaleza, con la realidad de los pueblos. Uh -huh. Inventariar. Eh, pues muchas cosas y muchos elementos de la historia, de la cultura, de las tradiciones, del patrimonio que por desgracia está en peligro, es otra de las consecuencias de la despoblación que todo eso también eh, también desaparece y, y luego que eso llegue a la gente y poner un problema encima de la mesa pues está claro que es un conjunto de, 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 de fines o de, o de causas lo que me mueve
4: uh -huh. claro eh, Y durante todo ese tiempo, David... Mm... ¿Con qué moraleja te quedas? Te lo digo porque has tenido que aprender un montón de cosas. Tienes que tener un montón de sensaciones. ¿Y a partir de ahora, qué? ¿Cómo, cómo puedes seguir echando un cable?
8: Pues, pues no lo sé. Yo, de momento, y suelo ser un poco crítico con, con, la, con la sociedad. Y yo yo lo que pienso es que cada uno puede contribuir. Y que a veces, con este tema de la despoblación, a los propios ciudadanos que vivimos en, el, en, en los medios, en la España del interior y en los medios rurales, pues a veces miramos demasiado A las políticas eh, públicas O a lo que nos venga de fuera Que también, que es fundamental sí. Pero creo que eso tiene que, que sumar Y si no hay una sociedad viva, activa Comprometida y asociada Y especialmente los jóvenes Yo soy joven, como he dicho sí. Pues pues eh, yo creo que sin eso Que era algo que tenía de bueno los pueblos Que eran comunidades vivas y comprometidas uh -huh. eh, Sin eso, el problema de la despoblación O sea, sin la sociedad eh, lo, te, lo
4: tenemos muy difícil. Uh -huh. David, durante todo este tiempo, yo me he dado cuenta que estás demostrando que, que es como si estuviésemos dejando morir pues un estilo de vida, ¿no? Eh, el estilo más rural, el estilo de nuestros pueblos de España, de nuestra gente que realmente, pues, eh, joder, eh, hizo el país, ¿no? Hizo nuestra península ibérica, nuestras islas, eh, construyó nuestra España. Y esto es lo que se está desmoronando, se está acabando, pues, porque la gente está eh, huyendo de los pueblos. Sin embargo, tú estás ahí demostrando que eso está pasando. Y lo que queremos es que cambien las cosas ¿Te has dado cuenta la cantidad de fotos, la cantidad de testimonios que tienes a tu alrededor?
8: Pues sí, a ver, yo soy en parte eh, afortunado y en parte también, pues no lo sé eh, Porque yo hay muchas cosas que yo no las he vivido Pero sí que estoy viviendo, o que vivimos La gente que conoce esta realidad es un momento único y último de tener un testimonio directo de, de realidades que, 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 bueno, que, es, que es, es, es lo que nos queda, hay unas realidades que inexorablemente desaparecen, pero pero no nos tenemos que quedar con que desaparecen, o sea, porque es lo que fuimos y porque todos, todos venimos de ahí, todos venimos del, bien. todos venimos del medio, del, del medio rural. Uh
4: -huh. ¿Qué te dicen los, pues, pues, pues la gente de los pueblos, las administraciones, cuando te mueves y con tu pequeño proyecto, que cada día va creciendo más, estás demostrando lo que está sucediendo en, en torno a, a esos pueblos. ¿Te reciben con cariño? Eh, ¿Tienen ganas de contarte cosas?
8: Eh, sí, a ver, generalmente eh, Este tema de las redes sociales Pues es un poco minoritario Entonces pues en, en Soria tampoco te creas Que tiene mucha repercusión A veces pues, casi me hablan más de, de otros sitios O de, de gente que está, por ejemplo Me sigue muchísima gente Que, de, que está en otros lugares Que emigraron de Soria Pues en esas épocas malas de los 70, de los 80, de los 90 Que son hijos sí. Pues es, esa es la valla. En Soria ahora un poco más Pues ya, sí, ah, pues tú eres el chico ¿tac? Que visita los pueblos y eso, la verdad, que a veces eh, da eh, como una carta blanca para empezar a hablar, porque esta gente, pues eh, hay que saber cómo, cómo empezar a hablar, porque tampoco, o sea, tienes que allanar el camino, tienes que tener confianza para hablar. Entonces sí que a veces es una, ah, vale, tú eres activo, conoce los pueblos que te gustan estas cosas, pues ven que te voy a enseñar esta bodega, o ven que te voy a enseñar, tengo una casa antigua, ven que te voy a contar. Entonces eso sí que ayuda. Y por parte de las administraciones públicas, pues te tengo que ser sincero, y no he tenido gran mensaje. Error. Y suelo ser muy crítico porque, Error. a ver, no es por yo dármelas de nada, pero es que yo creo que están desaprovechando una gran herramienta comunicativa fundamental Exacto, y claro. prácticamente gratuita que son las redes sociales. Uh -huh. Yo a veces pienso que lo que yo hago, yo creo que debería haber una administración pública que lo hiciera uh -huh. y que lo comunicara pero y que a esa. través de las redes sociales se puede llegar a, muchísima, uh -huh. a, a muchísimo público, a muchísima uh -huh. gente.
4: La penúltima pregunta, no te, no te quiero quitar más tiempo porque a ver si nos da tiempo a dormir un poquito antes de, de que te pongas a, a, a levantar España a partir de las 6 de la mañana
8: no, cafecito, cafecito <risa> y estudiar, ya, ya que me he levantado
4: eh, Mira, de, de eso iba la pregunta, David, porque tú has estudiado en Madrid, ¿no? Sin embargo, has decidido volver a tu tierra
8: Sí, yo yo estudié, vamos, yo he nacido y he crecido y he vivido en Soria, pero con 18 años me fui a, a Madrid a estudiar, estudié de un grado de Derecho y ADE y prácticamente cuando terminé de, cuando terminé de, de estudiar yo tenía claro que, que, bueno, que mi periodo de mi época universitaria ha sido, había sido muy buena y muy a mí yo encantado de estudiar en Madrid, pero bueno, que la vida eh, madura y de, de trabajo la quería. La de, me encantaría desempeñarla en otra en otra ciudad, en una ciudad más pequeña y especialmente en, pro, en, en mi provincia, en Soria. Uh -huh. Entonces, eh, en cuanto terminé empecé a opositar. A la oposición es para la administración local, es, bueno, es un cuerpo estatal, pero es para trabajar en ayuntamientos. Y, y en ello sigo. Llevo dos años. El año pasado ya me presenté, llegué el último examen. Y, y ahora en, en, en marzo tengo ya el, el, el siguiente examen. Uh -huh, qué bueno. Que, y, y respecto a lo que me decías. Eh, porque yo creo que es bueno, o sea ahí todos somos libres y tenemos que tener la oportunidad de ir y de salir y de conocer y de formarnos pero el éxito no está solo ahí, no es tenirnos, para mí, y claro. yo siempre lo he pensado, el éxito el está en saber volver y, y en hacer crecer pues una provincia como en mi caso, como Soria, que, que nos necesita a todos.
4: Uh -huh. Sigue el, el restaurante este que está a pie de la carretera de, a, la, a pie de la carretera de Burgos, que se llama Casa Nico eh, eh, que tiene una rotonda y una gasolinera Repsol, ¿sabes si sigue eh... abierto?
8: No lo sé
3: no Uno te muy, sé grandote,
4: muy grandote Muy grandote muy, muy, Que tiene unos bollitos de, de mantequilla Pero nunca da el tío La receta Cuando le preguntas Te dice Es que si te digo el secreto Pues ya no es secreto Entonces Me deja bloqueado Con esos bollitos Que hace hojaldre de mantequilla Que es una auténtica delicia
8: <risa> No te sé decir Si te soy sincero No te sé decir
4: Vale, perfecto ¿Y el Cadillac Si abierto ahí en Soria?
8: Eso no Eso no <risa> ¿Ya ha cerrado? Eso no eso, Ya ha cerrado A ver, ha cerrado Cambian de nombre Lo que pasa con estos garitos Que dice mi padre es que pasan por muchas manos y normalmente cambian de nombre. Pues claro. ahora se llama el Manhattan, el Canal, Pero vamos, la zona de bares, lo que es esa zona que se llamaba zona sigue, sigue vigente y, y siguen abiertos muchos lugares por allí.
4: Qué bueno, David. Oye, ha sido un placer conocerte, conocer en lo que andas liado, que no es ni más ni menos que capturar imágenes que lo que hacen es reflejar una realidad que llevamos denunciando mucho tiempo y que es la de los pueblos que se van quedando sin habitantes. Estás haciendo muy buen trabajo y seguro que tu tierra te lo va a agradecer. Te mando un abrazo enorme. Estupendo. Muchísimas
8: gracias
4: y muy buen día. Punto. <ríe> gracias, David. Cuídate mucho, hermano. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
1: Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
1: COPE, estar informado.
4: Hola Pablo, buenos días.
1: Hola, buenos días, Pulpo.
4: ¿Qué tal? ¿Por dónde andas, hermano? Pues
1: estoy en el
2: polígono de Juncarín. Estoy de, de, de los que controlan los accesos de los trailers. De, pues Vienen de la misma empresa de, de, de Lanjatran, se llama. Uh -huh. Pero vienen de, de todas las la marcas, pues viene, viene de Danone, tienen de Lanjarón, aquí también vienen de la cerveza Alhambra, viene de
4: todo. Qué maravilla, qué maravilla. Pablo, acércate mejor al teléfono o quítate el manos libres, que te oigo regular. Sí, un segundito. Vale, he, he oído que hace me ¿Me quedado, ahora mejor? mucho mejor, mucho mejor, Pablo. Así te, te escuchamos todos muchísimo mejor. ¿Lanjatrán tiene algo que ver con, con el agua Lanjarón?
2: Sí, sí, del agua a Lanjarón, sí. Ah, oh,
4: qué bueno. ¿Y, ¿Y cómo es que se dedican también al transporte?
2: Pues porque, bueno, tuve la suerte por mediación de, de, de una de una persona de mi familia, Sí. de una hermana mía, de una sobrina, pues, que son amigos de, de un muchacho que está aquí trabajando, pues, uh -huh. reponiendo y tal, con carretilla, y bueno, pues... Me metí en una final aquí porque hacían falta una persona y bueno, pues como yo estaba sin trabajo, pues la verdad que me ha venido como anillo al dedo.
4: Qué bien, qué bien, pues me alegro un montón. O sea que tú eres esas personas que están en una garita o en una oficina, pero con así un es. ventanal, bueno, controlando y, y viendo a los camioneros, a los transportistas cómo entran y salen, pues cargados o vacíos de la, de la mercancía que, que realmente los, los consumidores estamos esperando.
2: Así es, así es, así es, fútbol.
4: ¿Qué, ¿Qué responsabilidad, eh, Pablo?
2: Pues sí, la verdad que sí, porque... Bueno, hay días que he echado 12 horas, otros días he echado 5, pero... Y, y me he tenido que quedar aquí también los días estos... Porque empecé justamente el día de, de Nochevieja y... Y bueno, pues la verdad que eché mucho de menos a mi familia, pero bueno... Claro. ya Teniendo ya trabajo, pues bueno, ya... Tengo también un poquito de, de esperanza.
4: Claro que sí. Dios aprieta pero no ahoga.
5: Eh, no, y esta no, es la no, demostración, no, no, Pablo. verdad que
2: esto me, me dure mucho porque estoy haciendo una sustitución y bueno, pues la verdad que me gustaría eh, poder seguir trabajando. Si no uh -huh. en esto, pues en pues, limpieza que, que también me gustaría trabajar y, y bueno
4: te entiendo perfectamente pues Pablo, es un placer conocerte espero que el tiempo que estés trabajando en este horario eh, estés con nosotros poniendo las calles y el diploma oficial te lo vamos a enviar ahora mismo para que te sientas eh, pues íntegro ya integrante de esta, de esta familia Pablo, muchas que te vayan muy bien las cosas gracias hermano muchas
6: gracias a ti hasta luego
1: escuchas poniendo las calles
5: con Carlos Moreno, El Pulpo uh -huh.
1: y en facebook.com cope
9: Para acabar el día informado está Ángel Expósito Los comentarios negativos y hasta
4: las críticas destructivas se multiplican en las redes Cada vez hay más haters, odiadores que se dedican a, a acosar sí a quienes conocen o no por eso es tan importante trabajar con los jóvenes. ¿Cómo se identifica el acoso en las
7: redes? Pues Ángel, no es nada fácil.
1: Primero, porque las personas que sufren este acoso suelen ser personas bastante vulnerables. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado.
4: Bueno, pues lo estamos hablando ahora Beatriz Calderón y yo, ¿no? Que han pasado más de tres años desde las primeras noticias del descubrimiento del coronavirus, pero en algunas cosas, pues parece que estamos absolutamente igual. Un enero más, una variante, procedente en esta ocasión de Estados Unidos, que está preocupando a, a, al mundo entero, digamos. Hemos pasado el invierno temiendo un aumento de casos, y ahora debido a una cepa a la que se le ha puesto el nombre del, del monstruo de mar, que es el Kraken, bueno, pues ya ha sido detectada en España, concretamente en el Gregorio Marañón de Madrid, ha confirmado ya un caso, y la verdad es que nos tiene en vilo hasta el punto que es la pregunta del día hoy aquí en Poniendo a las Calles, y por eso hacemos madrugar a esta hora, a las 4.22 de la mañana, 3.22 en Canarias, pues a alguien que conoce un montón de, de, de información y que, y que la tienen de primera mano. Jorge Alcalde, buenos días.
9: Muy buenos días, Pulpo, y si es verdad, esta introducción que haces me recuerda exactamente a lo que pasaba hace un año sí. y lo que pasaba hace dos sí. una situación un poco similar una nueva variante, uh -huh. una ola de casos de China, un poco de desconcierto, bueno, por fortuna las cosas han cambiado mucho, ahora vamos a verlo pero sí es verdad que, que parece que el tiempo no ha pasado
4: uh -huh. tienes toda la razón, le hablaba con, con Bea ahora Jorge es, es como volver a empezar cada invierno parece que comienza otra vez la partida pero lo mejor yo creo Jorge que, es que, que estemos informados si te parece, vayamos por el principio, Jorge. ¿Qué, qué es esa variante
9: Kraken? Esa Kraken, que es un nombre que le han puesto un científico de Estados Unidos, que evidentemente no es un nombre técnico, uh -huh. es un nombre técnico, es XBB 1.5 y es un lo que llaman los científicos un sublinaje de la famosa variante Omicron. Bueno, ya sabes que los virus, todos, este coronavirus, este SARS-CoV-2, del que tanto hemos hablado en los últimos tres años, van evolucionando, van mutando. Muchísimas de estas mutaciones no producen ningún cambio importante en su estructura y, por lo tanto, no les generan una función diferente. Pero algunas mutaciones se pues, pueden hacer más contagiosos o menos contagiosos, más eh, dañinos o menos dañinos. Y en este caso la variante Omicron, que es la que ahora es más generalizada en todo el mundo, si sí se sabe que ha sido la más contagiosa de las que se han producido hasta ahora. Mira. Y dentro de la variante Omicron, de esas, de esas mutaciones que se producen, hay luego subvariantes, pequeños hijitos de esa familia, y en este caso la que ahora más preocupa es una subvariante que tiene dos mutaciones, se llama XBB1.5, y que ya es la más predominante en Estados Unidos, que se ha detectado en 22 países, entre ellos en España, y que puede ser de las más contagiosas a partir de ahora. Desde luego que
4: sí. Y Jorge, ¿cuánto debe preocuparnos esta, esta nueva variante? Fíjate, tiene
9: que preocuparnos porque eh, todas las variantes hay uh -huh. que seguirlas. Es una sí. variante de interés que dice la Organización Mundial de la Salud. No es una, una variante de preocupación, pero sí de interés. Eso quiere decir que hay que analizarla, seguirla, hacer pruebas genéticas a los casos aleatoriamente para ver si está evolucionando. Y porque parece que sí que es más contagiosa, se, se expande con más facilidad. Por eso ha desplazado ya a otras variantes en países como Estados Unidos. Pero no nos debe preocupar en el sentido de que sea más peligrosa. No todas las variantes que surgen de un virus nuevo son peores, son más ...más dañinas son más mortales... Uh -huh. ...de hecho, en el caso del coronavirus... ...hemos visto que prácticamente todas las variantes... Bueno, ...de hecho, todas las variantes... ...que han ido surgiendo desde la primera versión... ...de la versión original... ...han sido, aunque sean más contagiosas... ...más leves, con síntomas... ...menos capaces de producir mortalidad... ...o enfermedad grave... ...así que nos preocupa el hecho de que haya una nueva variante... ...como es lógico, hay que estar atentos... ...a ver si, si, si pueden funcionar o no las vacunas... ...y ver, y ver en, en qué estábamos encontramos... Pero parece ser, todo indica, que esta variante no es más grave ni mucho menos que las anteriores.
5: Uh
4: -huh. 4.25 de la mañana, 3.25 en Canarias. Jorge, ¿tú crees que van a aumentar los casos graves en España?
9: Van a aumentar. O sea, eh, eh, van a aumentar los casos porque eh, esta variante sustituye a las demás. Uh -huh. eh, como hemos dicho, es más contagiosa, por lo tanto, aumentarán los casos leves o asintomáticos, pero siempre que aumentan los casos leves y asintomáticos, pues, desgracia, también aumentan algo los casos graves y las muertes. ¿Vamos a tener ahora mayores hospitalizaciones y mayor mortalidad? Sí, eso parece que eh, es esperable, pero ¿eso quiere decir que porque esta variante es más grave? No, justo lo contrario. Eh, si, si tenemos una variante que se contagia muchísimo, pero mata muy poco, claro, es verdad que puede. Al final aumentar el número de mortalidades claro. porque se ha contagiado muchísimo, pero el porcentaje claro. de casos graves es muy chiquitín. Lo malo es que el volumen total es muy grande. Eso es, eso es lo que los científicos tienen que estar analizando: las curvas de casos, tanto leves como asintomáticos, en relación con cuántos de esos casos se convierten al final en graves o en mortales. Uh -huh. eh, alguno más habrá, pero desde luego en proporciones muy inferiores a las que había hace un año o hace dos años porque entonces, entre otras cosas, no teníamos ni siquiera claro. las vacunas que tenemos.
4: Claro, lo que hay mucha gente, Jorge, que todavía no terminamos de entender, es el por qué se producen estas variantes.
9: Bueno, la, la naturaleza es así. La naturaleza, cada vez que una célula se replica, uh -huh. tanto de un virus como, como de cualquier otro organismo, nuestras propias células, lo que hacen es hacer una copia de sí misma. Uh -huh. Y por lo tanto, copian todas las letritas del ADN de ese organismo. Eh, y esas letras eh, se colocan en un orden determinado. Pero cada vez que se produce un cambio, o una, una duplicación, una copia, puede haber un error en la transcripción de esas letras. Es como si nosotros estamos escribiendo pues, la primera frase del Quijote, uh -huh. una y otra vez, en un lugar de la mancha. La, la escribimos un millón de veces claro. y cometemos un error. Bueno, pues podemos poner a lo mejor en un lugar de la Muncha. imagínate. Uh -huh. Bueno, eso eh, no significa nada, por lo tanto esa frase no tiene ninguna consecuencia, sería una mutación irrelevante. Pero si ponemos en un lagar de la mancha, eso ya es otro significado. Claro, Esa frase ya no quiere decir lo mismo. De manera azarosa, por, por azar, hemos cometido un error y hemos cambiado el sentido de la frase.
3: Claro.
9: Eso sería una mutación de relevancia en un virus. Esa mutación, que no haber producido ningún efecto, sí puede por azar producir el efecto de convertirlo en más grave, en más mortal. Cuando los virus se replican millones de veces claro. en el interior del cuerpo de los seres humanos, cuanta más gente esté contagiada, más replicaciones hay y, por lo tanto, más probabilidades uh -huh. de que reproduzcan variantes dañinas para el ser humano. Seguro, Jorge, y ya para, para finalizar, que no te quiero
4: quitar más tiempo, estamos a punto de llegar a las cuatro y media de la mañana, hora menos en Canarias. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Se sabe ya qué debemos hacer para protegernos?
9: Bueno, en este caso, pues, fundamental, la vacunación. Vale. Uno de los motivos por los cuales los científicos no están de demasiado preocupados por esta nueva variante Kraken eh, en Europa es porque aquí tenemos una buena tasa de vacunación y porque las vacunaciones con la segunda vacuna de refuerzo, es decir, la cuarta dosis, que en España se pone solo a mayores de 60 años y que, por cierto, solamente la mitad de la población objetivo la tiene puesta, ahí andamos un poquito por debajo de lo esperado, esas vacunaciones protegen, parece ser contra todas las subvariantes de Omicron que conocemos. Entre ellas, esta. Por lo tanto, la mejor medida es vacunarse. Todas aquellas claro. personas que estén en las edades de vacunarse, pues que acudan a buscarse esa segunda dosis de refuerzo, esa cuarta dosis, que sería lo ideal. Y luego, pues las autoridades tienen que estar muy atentos. Yo creo que los controles en eh, los aeropuertos para ver las variantes genéticas que pueden entrar, el seguimiento de las aguas residuales, son fundamentales para que no surja una variante mala. Claro. Esta Hemos dicho que puede ser una variante más leve, aunque más contagiosa, pero bueno, no pasa nada, se contagia más, pero produce un contagio leve o asintomático, pero hay que estar atento a que no surja una variante que sea más grave y para eso hay que controlar muy bien genéticamente
4: todas las muestras de virus que se puedan. Desde luego que sí. Pues Jorge, gracias por el madrugón, gracias por poner las calles con nosotros. Te mando un abrazo enorme, te leo en Squire y te deseo una feliz semana.
9: Pues feliz semana, ha sido un placer como sí. siempre y estaremos muy atentos.
4: Pasad pues buen día. Gracias Jorge Alcalde.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
4: Y nos vamos al cine para verlo con otros
10: ojos.
1: Por poco lo no digamos.
10: Ya no quiero estar en ningún otro
9: sitio. Ya no espero que ocurra nada nuevo. Ni tampoco querré seguir hasta la siguiente colina.
7: Esto es la felicidad para ti, ¿verdad?
9: Sí, sí, sí.
7: No va a durar mucho, Jack.
4: Pues ya está aquí, con birrete y toga de profesor de Oxford, Jerónimo José Martín, crítico de cine en Cope y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
6: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a iluminar las penumbras de nuestras vidas.
4: ¿Y por qué nos traes hoy esta, este peliculón, podemos decir, esas tierras de penumbra de Richard? Y ahora dices tú el apellido porque me voy a liar.
6: Atenburu. Ajá, Perdón, Richard Atenburu. Pues mira, la traigo por dos motivos. El primero es que hoy cumple 75 años su guionista, el prestigioso dramaturgo y novelista inglés William Nicholson, que nació el 12 de enero de 1948 en Lewis, eh, Sussex en el seno de una familia Católica romana Estudió en el Chris College de Cambridge Trabajó en los años 70 y 80 Del siglo pasado como director de documentales Para la BBC Y mientras iba adquiriendo renombre Como novelista y dramaturgo Sobre todo después de ganar los premios Blue Peter y Smarties Gold Al mejor libro infantil Con la primera entrega de una trilogía Juvenil fantástica muy popular Que se titula también aquí en España El viento en llamas Nicholson ha sido nominado dos veces a los Premios Tony a la Mejor Obra Teatral por la Retirada de Moscú y por Tierra de Penumbra, que luego convirtió en 1985 en una obra de teatro de la BBC para televisión, con modificaciones diversas. ¿no? Uh -huh. Fue nominado al Oscar por los guiones de Tierra de Penumbra y Gladiator, atento. Y es autor también de los libretos de películas de la talla de Nel, El Primer Caballero el musical de los Miserables, Invencible, Mandela, Del mito al hombre, Qué buena. O, la re, o la reciente Trece vidas, que mm. es sobre los trece chavales estos tailandeses que se quedaron en una cueva y que tuvieron que salvarlo, les costó muchísimo. Él mismo en 1997 debutó como director con A la luz del fuego, que estaba bastante bien, pero solo ha vuelto a dirigir otra vez en una película titulada Regreso a Hope Gap, y en 2015 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico, uh -huh. claro.
4: Qué grande, me imagino que habrá un segundo motivo por el que nos traes hoy este peliculón, estas tierras de penumbra.
6: Pues sí, porque hoy es una coincidencia muy interesante, porque uh -huh. en este 2023, eh, concretamente el 22 de noviembre, vamos a conmemorar el 60 aniversario del fallecimiento del personaje real cuya vida recrea esta película, que es el famoso medievalista, escritor y apologista cristiano, Clive Stiples eh, Lewis, este amigo íntimo de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, componente como él del Club Literario de los Inglings, eh, que es admirado sobre todo en ciertos ámbitos por sus incisivos ensayos religiosos, tiene dos sobre todo, que el mero cristianismo y los cuatro amores, que son magistrales, uh -huh. pero que luego también es muy popular por otro lado, no es difícil encontrar esta combinación, como autor de obra de ficción, porque claro. a él se debe la saga fantástica de las Crónicas de Narnia y luego un original epistolario que son las cartas del diablo a su sobrino, uh -huh. que es magistral también, o sea que es un autor interesantísimo, uh
4: -huh. C.S. Lewis. Fíjate, yo creo que, que podríamos decir que, que en esta película, en la película de Attenborough, recrea toda la vida de C.S. Lewis.
6: No, se, se, se hacen algunas referencias a toda su vida, uh -huh. pero el guión se centra sobre todo en la recta final, eh, y concretamente en una historia de amor que es la que mantuvieron en los años 50 del siglo pasado eh, Luis, que lo interpreta Anthony Hopkins y la poetisa norteamericana Helen Joy Grisham uh -huh. que lo interpreta Deborah Winger Joy, que era de origen judío, se había convertido al cristianismo como tantos otros porque en el mundo anglosajón se convirtió miles de personas, sobre todo con mero cristianismo sí. influida por las obras de Luis. Luego, tras varios años de relación epistolar, Joy ...le visita por primera vez en 1952... ...ahí en Oxford... él ya está ahí de profesor... Uh -huh. ...y al año siguiente... ...tras divorciarse de su marido alcohólico... Uh -huh. ...que era también un escritor... ...William Grisham... Sí. ...Joy se instala definitivamente en Inglaterra... ...con sus dos hijos... ...desde ese momento el trato entre los dos... ...entre Joy y Luis se intensifica... ...sin salirse inicialmente de los límites... ...de una amistad estrictamente intelectual... ...pero en 1956... ...que es cuando detona sobre todo la película se diagnostica a Joey un grave cáncer óseo. Y entonces Luis acepta un singular matrimonio civil de conveniencia uh -huh. para que Joy pueda obtener la nacionalidad británica. Y así poco a poco este profesor sesudo solterón de Oxford se da cuenta de que siente por Joey verdadero amor y así, finalmente el 21 de marzo de 1957, uh -huh. tiene lugar la boda canónica anglicana en la habitación del hospital donde estaba ingresada a ella, uh -huh. y él tenía entonces 59 años, ella 42. Joy se recuperó momentáneamente, vivió con sus dos hijos en la casa de Luis en Oxford, e incluso hicieron un viaje a Grecia en la primavera de 1960. Para ellos fueron los años más felices de su vida, pero al poco del viaje de a Grecia Joy vuelve a recaer y finalmente muere tres meses después. Luis murió tres años después de su esposa en 1963, por una insuficiencia renal como ves es una historia de amor impresionante sí. con Anthony Hopkins que
4: siempre está Me a un nivel altísimo Me y, con, y con la mejor interpretación de Deborah Winger, es sensacional Sí sí. ¿tú crees que esta película es fiel a los hechos reales o hay, hay, o hay mucho de, de, de película?
6: bueno, hay alguna cosita de película se tomó algunas licencias Nicholson por mm -hmm. ejemplo solo aparece uno de los hijos de Joy Douglas que lo interpreta muy bien por cierto, Joseph Macelo y no se cita el viaje a Grecia ni la discusión de Luis con el obispo anglicano de olford por su matrimonio con una divorciada, era un poco polémico ¿no? por otro lado la Joy real era menos atractiva y estaba un poquito más adejentada que de Deborah Winger que está guapísima la película pero en fin, son detalles que no afectan a la esencia de la historia real que es la historia de, de, pues eso, de un profesor cauteloso que vive encerrado en la cárcel de sí mismo por citarle al propio Luis claro. que le profusa, él decía Leo profusamente para saber que no estoy solo, mm. eh, que organiza su vida privada para que nadie pueda tocarla. Te puedes imaginar, pues eso, el típico solterón y que de pronto en, en, en la recta final de su vida redescubre el amor, ¿no? Eh, a, a pesar de las proclamas que tiene eh, a favor de la caridad cristiana y eh, de pues tiene miedo a darse a los demás y a dejarse llevar por las, emo las emociones, las pasiones, porque sabe que todo eso conlleva una dosis notable de regusto de dolor también porque el amor y el dolor a veces están muy unidos no uh -huh. aquí quizá la película carga un poquito la mano porque efectivamente el hermético ambiente académico de Orford basta ir allí para verlo, está muy bien descrito en la película y el propio carácter introvertido de Luis le marcaron bastante pero ya en aquellos años era muy popular él, participaba en una animada tertulia de escritores, la de los English y, y luego vivía en la amistad así lo señaló en los cuatro amores es uno de sus grandes ensayos, como uno de los platos fuertes en el banquete de la vida. En la película parece un poco más solitario de lo que realmente era, ¿no? Esto se apunta en la película pero no se desarrolla, ¿no? Uh -huh. Y también queda en esbozo, digamos, su trabajo como educador y como novelista de éxito. Es verdad que en la obra de teatro y tampoco en la versión televisiva no hay escenas de él dando clase ni como profesor, mientras que en la película hay toda una trama que está muy bien llevada con uno de sus estudiantes más difíciles, Peter Whistler, que es una, una sutrama importante, a mí me gusta bastante. En todo caso, Atemburu lo que prefiere es meterse en, en el melodrama y, y diseccionar, claro, ese encuentro Hombre. gozoso y trágico a la vez entre el amor y la muerte, que el propio Luis ma, ma, describió magistralmente en un ensayito precioso que se tituló Una pena en observación, que además aquí en España lo tradujo Carmen Martín Gaite, y que es un libro impresionante, mm. honestísimo, magnífico.
2: Mm -hmm.
4: La acogida que tuvo esta película en su época, ¿tú, ¿tú crees que fue potente o se quedó un poquito ahí en los límites?
6: Bueno, yo creo que fue bastante buena porque no deja de ser una película gourmet, digamos. Mm
3: -hmm. Entonces
6: no es así como para pelotazo para parar eh, fino, ¿verdad? Esto es, o sea, es para, para dar fino Pero en todo el mundo recaudó 52 millones de dólares ¿Mm? Cuando había costado 22, o sea, más bueno, del doble Ganó el BAFTA 1993 a la mejor película británica De un total de seis nominaciones Fue candidata a los Oscars a Mejor Actriz de ahora Winfrey Y guión adaptado Y la crítica siempre la ha elogiado eh, Sobre todo por eso, por la esmerada atmósfera melodramática que tiene las reflexiones profundas que hace sobre el sufrimiento y el amor, y sobre todo las interpretaciones sensacionales, Hombre. especialmente de Anthony Hopkins y de Barbara Winger. Fíjate que hoy son positivas el 97% de las 30 reseñas en Rotten Tomatoes, Hombre. se han reunido ahí, y le, dan, y le dan una media de 8 sobre 10, que es bastante alta. De hecho, yo le subiría un poquito más porque me encanta esta película, <risa> claro, me encanta C.S. Luis. pero hasta, la, hasta 8, 8 y medio, así. Para, para mí es la mejor película como director de del inglés Lord Richard Attenborough que es famoso sobre todo como actor porque participó en la gran evasión y era el, el anciano científico de Jurassic Park, ese era eh, Richard Attenborough, pero claro como director tiene películas, atento como Gandhi, wow. que ganó los Oscars y los Vasta 1983 a mejor película y director y también son suyas, detrás de la cámara el joven Winston, un puente lejano, que no sé si te acuerdas de esa película. ¿Cuál? Una película Un puente lejano. Uh -huh. Era buenísima esa película, Era películas de la Segunda Guerra Mundial Me la apunto. y luego una película sobre Sudáfrica, maravillosa también, titulada Grita libertad. Buenísima no, película, pues Buenísima esa, película. Esa. Esa es también de Richard Attenborough. Uh -huh. Con lo cual, fíjate tú qué filmografía como director uh -huh. tiene este magnífico actor.
4: Un tipo comprometido, entonces, ¿eh? Me gusta. Sí, sin duda, sin duda. Me gusta mucho. El rodaje, me imagino que será un rodaje especial, porque contar con alguien tan importante como Anthony Hopkins, que, sí. ya, que ya por aquella época era ser Anthony Hopkins.
6: Sí, efectivamente. Fue tranquilo, de todas maneras, el rodaje. ¿eh? Uh -huh. eh, es verdad que Hopkins prefería memorizar el guión por su cuenta, mientras que Deborah Winger, que era más de método, uh -huh. prefería ensayos en. Extensos en el set. No. Pero en fin, eh, como Richard, mucho la relación. Eh. Claro, claro, pero como Richard Attenborough era actor, pues lo que hacía era, eh, para no liar a Hopkins, leía las líneas de Hopkins con ello y ya está, y ensayaron
5: así muy Qué bien. Bueno, muy bien. La, la,
6: claro, rodaron en Oxford, por supuesto. Mm. Además, el, las escenas de las celebraciones tradicionales del May Day en Oxford fueron filmadas en la noche y la mañana del 30 de abril al 1 de mayo de 1993. En Mandalay Towell, estaban los coristas reales de la capilla de la universidad con un cámara y un equipo mínimo y se habían tomado planos medios de extras en botes en el río y tenían claro. previsto tomar planos generales de la multitud de la vida real abajo, uh -huh. pero resulta que esto es lo que pasa en Orford, ¿no? que ese día hubo una niebla baja, inusualmente espesa, ¿eh? y entonces gran parte de lo que rodaron no sirvió para nada, con lo cual a la semana siguiente tuvieron que volver a llenar de extras el puente de en Muchos estudiantes y empleados, en concreto del Magdalene College, que es donde estuvo Luis, se opusieron a las restricciones de movimiento en el recinto. Porque, claro, durante las afirmaciones les habían dado una serie de instrucciones claro. en abril y mayo del 93, y resulta que coincidieron con los exámenes de fin de curso. Entonces protestaron. ¿Y sabes lo que consiguieron? Claro, no caraduras eh, evitaron eh, detener la producción, llegando a un acuerdo con los estudiantes diciendo: vale, eh, os eh, levantamos un poco estas restricciones. Eh, y a cambio eh, os, os planteamos en el bar de la universidad un encuentro largo de hora y media o dos horas con Sir Richard Attenborough, con Sir Anthony Hopkins y con Michael Denison, que es otro actor eh, inglés con lo cual planazo ahí en Norfolk con superestrellas de Hollywood y, de, y de, nada no, más que de Hollywood son todas estrellas británicas ¿no? uh -huh. en la escena en que Douglas Grisham lee en la cama el chaval está leyendo El Hobbit de oh. Tolkien, es, es un homenaje entre amigos, claro. Y como hemos, ya lo hemos dicho, porque era íntimo amigo de C.S. Luis. Y luego eh, Douglas Grissan, ese personaje del chaval, sí. y su hermano David heredaron las propiedades literarias de C.S. Luis, que eran inmensas. Y el primero de ellos fue uno de los productores de la franquicia cinematográfica de las Crónicas de Narnia.
4: Uh -huh. Otra buena película. Por cierto, la banda sí. sonora de Tierras de Penumbra eh, tiene alguna que otra joya, ¿eh?
6: Sí, es una de las mejores, en mi opinión, del actor, montador, músico, profesor y director de orquesta londinense George Fenton. Hace de todo el tío. Tras componer música para el teatro y la televisión, Fenton compuso la música de más de 70 películas como Gandhi, Grita Libertad, El Rey Pescador, Atrapado en el Tiempo, Tierra y Libertad, tienes un email, y Ana y el Rey es curioso porque es que es un casi todos los géneros. Ha sido nominado al Oscar en cuatro ocasiones, pero no lo ha ganado todavía. Hace tiempo que no compone, pero sigue vivo, o sea que a lo mejor todavía tiene
4: alguna ocasión de llevarse la estatuilla a su casa. Uh -huh. Tremenda película. Jero, no te quito más tiempo, seguiremos la semana que viene y te doy las gracias por poner las calles con nosotros un día más, ¿eh?
6: Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a meditar aquella certera frase de C.S. Luis que da razón al título de esta película. Vivimos en tierras de penumbra, pero hay luz en la oscuridad.
4: Maravillosa cita. Adiós, <risa> cuídate, Jero. Gracias. Adiós, un abrazo
6: enorme.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
6: Con Carlos
4: Moreno, El Pulpo.
1: COPE. Estar informado.
4: Toca darla del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Pues fíjate lo que te voy a poner.
10: A ver qué te parece
4: este Prover All Night
10: de Bruce Springsteen. Sí, me gusta, sí, está bien. Es una
4: canción que compone a Limón con el gran Clarence Clemons, que es el protagonista en el día de hoy, porque fíjate, hoy este gran hombre estaría cumpliendo 81 años. Y hay que decir que Clarence Clemons fue muy importante en la vida profesional de Bruce Springsteen. Este disco
10: este oscuridad al borde de la ciudad Esto es del año 70 y bastantes uh -huh. Este llega después del Borturrón O sea, y antes del de River Correcto. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, sí sí. Es un disco muy interesante No es el disco que algunos creen eh, Claro, no le dan a algunos a este disco La categoría del River que le sigue O del Borturrón que le precede Pero es... Eh, un disco era el cuarto o el quinto uh -huh. De este hombre maravilloso
5: uh -huh. A mí me
4: parece una canción esta eh, Que siempre me emocionó Siempre me, 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 me provocaba emocionarme Porque aquí Bruce Springsteen Canta con muchísimo sentimiento Pero una cosa que me llama la atención Es que eh, canción que compone Con Clarence Clemens en un local en Nueva York Sin embargo aquí no brilla mucho Su saxo cuando hay canciones Que con la E Street Band y con eh, potentes composiciones del propio Bruce Springsteen Canciones que firma mm. solamente Bruce Springsteen Clarence Clemons brilla con muchísima intensidad Luego, este eh, Clarence Clemons Herrera hizo una canción con Jackson Brown Que me parece una auténtica pasada Es todo un clásico Es el You Are Friend Of Mine y aquí brilla A mí esta canción Me parece súper potente Para poner en marcha Todo un país
10: Sí, ¿eh? bueno, pero de, de, de la oscuridad Al otro lado de la ciudad Te has quitado Dos o tres canciones Que, a ver Oye, son históricas Badlands sí. Es histórica absoluta. The promised land The promised land Buenísima Es absolutamente histórica Y la propia Darkness on the edge of town Es también una canción maravillosa
4: Bueno, mañana te la pongo Venga Mañana te la juego. Es ese,
10: disco, ese disco está injustamente enterrado entre dos grandes discos: uh -huh. de Springsteen y de la E Street uh -huh. Y conviene resucitarlo, ¿eh? sacarlo un poquito a flote.
4: Vale, pues nada, tomamos nota. Ese Darkness on the Age of Town. Un gran discazo de Bruce Springsteen. ¿Y de esta canción de, de Clarence Cremos, no me vas a hacer ninguna referencia?
10: Pues vamos a ver, yo las, hay cosas de Jackson Brown. Que me gustan y otras me parecen más livianas, ¿no? Uh -huh. Esta entraría en ellas. Porque si te fijas, tiene el sonido, eh, ese, ese sonido toque perverso eh, que anunciaba los 80, ¿no? Uh
4: -huh. Ajá. <risa> Ay, cago contigo, Herrera. ¿Qué hago? Esa levedad,
10: esa levedad en las sí.
4: cosas. <risa> Bueno, ayer hice una mención a, a Jim Croce y, y me, me escribe Dionisio y me dice Pulpo, eh, la excelencia musical, por supuesto, de Carlos Herrera es impresionante pero ayer dejasteis pasar por alto eh, a Jim Croce
10: No, no, Jim Croce Por favor es, eh, es, 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 es un autor con 5, 6, 7, 8 piezas Mira, este Bad Bad Leroy Brown que está Sí, señor. mismo, eh, eh, que, que con todo seguramente no es la mejor de, pero sí una de las más significativas de Croce Croce es un tipo, además, bueno, la, la mala suerte en, en, en su vida que se le llevó en un accidente de aviación. Correcto. Eh, cuando, cuando él lo quería dejar todo, además, mm -hmm. eh, Estaba un poco cansado de todo. Y, y bueno, el, el, el caso es que, oye, eh, merece la pena efectivamente para mí, que tiene razón este oyente. Dionisio. Uh -huh. me, Dionisio. Croce me parece... Un número uno impagable.
4: Qué bien, qué bien. Eh, yo tenía preparada dos canciones en el día de ayer, las he rescatado, de Herrera, porque efectivamente mola mucho acercarse a estos artistas que no es muy común escucharlo en la radio y, y nos sirve para que también mucha gente lo conozca, hoy mucha gente lo está conociendo y lo está descubriendo en el día de hoy. Y hay una canción que a mí siempre me gustó mucho de este tío, El Time in a Bottle. Me parece mm. brutal este tema. Qué sonido, por favor to save every day away, just to Bueno, no, no, no te quejarás en el día de hoy, ¿no, Herrera?
10: Bueno, sí, está bien, puede pasar
4: <risa> ¿Te Puede pasar de verdad Anda, venga, yo a a
10: Vites, vites
4: Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
1: Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Nubes negras en mi
3: alrededor. Ponerme peor Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila Nunca quise hacerte sufrir, tampoco amargar tu vida Si con la culpa me quieres cubrir, ponte en la fila Si esas lágrimas son para mí, ponte en la fila
1: Cadena
5: Cope. El auto del juez Yarena, en el que modifica los delitos imputados a Puigdemont, ha avivado el debate sobre la eliminación de la sedición. Yarena señala que con la reforma del Código Penal no se consigue mayor proporcionalidad, sino un contexto cercano a la despenalización. Es decir, un alzamiento por la fuerza o fuera de las vías legales, con la finalidad de entorpecer gravemente el ejercicio de la autoridad pública, queda sin castigo. Hay que recordar que el delito de sedición históricamente se concibió como una rebelión en pequeño o de segundo grado. El juez desmonta los argumentos del gobierno. La sedición era homologable a los delitos tipificados en los países de nuestro entorno. Para dejar claro que la sustitución de la sedición por desorden público agravado no tiene sentido, el magistrado imputa ahora a Puigdemont una desobediencia sin pena de cárcel. Una reforma como la que se ha hecho, sin un endurecimiento de los delitos de desobediencia y sin una nueva modalidad del delito de rebelión no violenta, deja desprotegida la Constitución. Yarena señala que la práctica totalidad de las constituciones europeas incluyen preceptos encaminados a reforzar la integridad de territorio sobre el que se asientan los respectivos estados y pone negro sobre blanco lo que es evidente se ha legislado ad personam para beneficiar a los líderes del independentismo el gobierno ya está intentando argumentar que Puigdemont no se queda sin castigo y que ahora la responsabilidad es de los jueces que nadie se llame a engaño los jueces actúan con una ley modificada por iniciativa del gobierno